0: Hei og velkommen til Prosjektrådet, som er projekt Norges nye podcast om projektfage koblet til praktiske problemstillinger fra prosjektfolket. I Prosjektrådet har du mulighet til å løfte og fordrøfte dine egne problemstillinger og erfaringer fra prosjektbransjen. I Prosjektrådet står vi klart til å hjelpe deg, uansett hva du lurer på om projekt, prosjektledelse og prosjektstyring. Ta kontakt med Prosjektrådet i dag, så drøfter vi kanske din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine spørsmål til Prost krølalpha-projekt-Norge.no Mitt navn er Alexander Strand og jeg har fått gleden av å skulle lose oss gjennom disse diskusjonene i prosjektrådet. Med mig har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen, som er professor ved NTNU og senterleder for prosjekt-Norge. Iver hver episode har vi også med oss to holdesgjester, og i denne episode 6, som er en del 2 av en dobbel innspilling, har vi de samme gjestene som i episode 5, nemlig Simen Bakken i D-plan prosjekt, og Sigmund Aslessen i Veidekke.
1: Projekt.
0: Vi hopper videre, vi. Hei prosjektrådet. Jeg håper at prosjekt Norge kan snakke mer om program og porteføljestyring. Hvilke bransjer og fagmiljøer er best på porteføljestyring? Jeg ser selv at det er mest fokus på et og et projekt og då blir program og portefølje mer teori enn praksis. Spørsmålstein. Vet ikke
1: hvem som vil gi ut på sin si jeg kan jo begynne litt fra forskningssiden, for detta ja. er et tema vi har jobbet mye med de siste årene, både i projekt Norge og kanske spesielt i konseptprogrammet som ser på de store statlige investeringene. Men vi har også en, en såkalt kunnskapsarena i projekt Norge som dreier som om eier og som Jon Lerhe, MVB, driver, driver på med. Ja. Men vi hadde en studie nylig i konsept, eller et par år siden, som kartlet porteføljestyring i offentlige etater, og generelt så fant vi att det er ganske umodent. Mm. Så altså det at innskriveren her sier att ja. dette vet man kanske ikke så om, det tror jeg er for så vidt sant. Jeg tror det er mer utbredt i privatsektor där man har større frihet til å forvalt sine och og, og prosjekter. Men jeg, i hvert offentlig sektor så vil jeg peke på to, som i i den studien vår så har ikke kommet langt. Det var forsvaret og nye veier. Og det tror jeg skyldes litt at de har mer... En, en samla bevilgning som de kan forvalt selv til enkeltprosjekter, de får ikke tilredning per prosjekt. For det er klart, får du fra prosjekt til prosjekt, så har du ikke så mye spillet rom på det. Mm. Og så vet vi at Banenord har nylig begynt å gå over til å tenke enkeltprosjekt til effekt, og da har større frihet til å tenke portefølje. Så de jobber med et system for dette. Så jeg tror dette er på, på vei. Mm. Og den store fordelen er jo at da kan du stå fritt til å flytte ressurser mellom fremskynd ta ned tempo i noen prosjekter. Hvis någon kommer opp som viser å ha større gevinst enn andre, så kan du trekke de frem i porteføljen mm. og sånne ting. Men det krever jo også både måling, oppfølging og prioriteringskriterier og någon som kan ta disse beslutningene. Så det er helt enkelt heller. Jeg skjønner at det tar tid å få dette på
0: plass. Altså litt av fordelen med en sånn portefølje i tankegangen er du kan se risiko liksom, mm. på tvers av flere prosjekter jeg jobbet jo mange år i Statsby og der gis det jo bevilgning til et og et prosjekt mm -hmm.
2: så da, selv om du tenker en portefølje så blir det et og et prosjekt likevel da. det er altså min erfaring fra offentlig sektor ja. at man blir fratatt til muligheter på, på etatsnivå mm. og at den porteføljestyringen ligger med på et, eller på et apartementsnivå mm. og gjennom tror at du, du fratar tapen en 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 god styringsmulighet vi å gjøre det på den måten.
0: Mm.
2: Uh, for det er som du sier Bjørn altså at uh, man, 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 man kan redusere ehm uh, redusere risikoen og, og totalt sett naturlig nok hvis man har de uh, hvis man har de ulike eh uh, ulike värdarna kunne bruke da. Og, og, og få rett og slett mer fleksibilitet i, i, i dette. Og i, 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 i staten så er det også sånn at bygg- og brukerutstyr er to ulike poster på statsbudsjettet også. Så, så når du da bygger et stort komplisert bygg som har brukersur og bygg, så har du ikke den eh, fleksibiliteten heller, for det tilligger da Stortinget å kunne gjøre den overflytningen mellom de to postene. Sånn er det, og det, det blir jo da en, noe man må forholde seg til og, og, og styre etter. Mm. Eh, men man kan jo diskutere om det er med på å øke eller redusere risikoen eh, både for projekt og for porteføljen, porteføljen totalt da. Mm. Så, men en anting ting med portefølgestyring er, for mange år siden så jobbet vi med å se på hvordan man kunne spre portefølgen også i forhold til gevinst da, at du skal satse på de projekten i en virksomhet og det jeg følte jeg at det ble litt velteoretisert, at du brukte finansteori på dette ja. og du skulle liksom plassere de runt og da skal du ha skal du være veldig moden for å si at nå ska vi satse på utviklingsprosjekt som styrker det, det effektmålet og, det, og et annet effektmål. Ja, man, man, man kan teoretisere sig litt fra virkeligheten her også, da, fordi det å styre store prosjekter er noe annet enn å svå på aksjer. Så, så det har en grense den veien, men jeg tänker mer på gjennomføringssida. Så tror jag det är väldigt lurta att kunna se, hvis du er en verksamhet som har många projekt och se det i en helhet alltså. Ja, sing men du er fra Veidekke
0: som har jo väldigt många projekt mm. der då det säkert portfölje på på produktions
3: ni ja, altså, har jo nog inarbetat något som ni kallar för Veidekkes projektmodell då, eh ja. som innebär egentligen sån projektägare och portföljstyrning då kjenner ikke det så inngående, men jeg kan si litt om hvordan vi jobber, det, jobber med det i utgangspunktet i standardisering av den vi I den gruppa vi så har jeg en som leder for hvert av de fire segmentene som vi ønsker å ha størst mulig andel av våre prosjekter på. Altså, og det er liksom kontorsegment, bolig, skole og helsebygg. Mm. Uh, og hva er det som ledes liksom av en sånn egen person som, som gjerne har jo kunskap om om akkurat det segmentet. Mm. Uh, og poenget er jo egentlig for oss å uh, ha kontakt med flest mulig av prosjekter som vi har gående rundt omkring i hele Norge, for det er det jo. Vi har mange distrikter og prosjekter rundt omkring i hele Norge, og vi sitter på samlet sett på utrolig mye kunnskap og erfaring, mm. Vi har sagt så lenge jeg har vært i vei, det det er vår styrke, at vi nettopp har det. Vi har prosjekter overalt og sitter på utrolig mye kompetanse sammen. Mm. Vi deler noen pokker, ikke, ikke sant? Altså, yeah. Vi deler jo alt for lite. Ja. Så en viktig del av oppgaven vår er jo å knytte prosjekter og folk sammen på tvers av distrikter som driver med lite de samme Uh, type samme segment kanske det holder på å gi for eksempel helsebyggssement og bygge helsebygd mm. uh, og stå lite i samme type prosjektene samme type utfordringer og set, få de sammen mm. uh, og få utveksle sånn kunskap og erfaring på tvers det er en viktig del av vår virksomhet i den gruppa vår ja. for det har varit alt for lite så, så, jeg vil ikke kalle det porteføljestyring da, men men där er i alla fall det att få alltså bättre på alle projekten vi har og och liksom i sum opp större større då än vi kanske har fått til det nu då. Mm. Så ja.
2: Uh, ja. Jeg på eh tänkte på detta med program. Eh uh, vi vi visst du klarar att ta et projekt og dela upp i flere projekt så kanske det projektet ditt blir ett program. Mm. Uh, og, og jeg tror det er en veldig lur måte å tenke på, for du får dekomponert det i enkeltdeler som du kan uh, holde orden på. Så ville det selvfølgelig være grensesnitt mellom her, mm. men det er veldig risiko-reduserende å kunne gjøre det, å tenke dekomponering, og lage et prosjekt til et program. Mm. Uh, eller et delt prosjekt, eller, nå, eller et prosjekt eller delt prosjekt, og da blir det et program. Uh, for da kan du sette, da oppnår du to ting, du kan selvfølgelig sette klare mål for den leveransen, det blir lettere å styre, det blir lettere å få oversikt, og, og, og du kan også ha mulighet til å stoppe prosjektet etter at du har levert enkeltdelene, potensielt, mm. eller ta et tuss til bakken og lære. Mm. Mm. Hva lærte vi av dette før vi går videre? Så, så jeg, jeg tror at hvis man, altså det er veldig mye risikoreduksjon da, i de to begrepene, brukt riktig og implementert riktig.
3: Mm.
0: Veldig bra, altså innsender her er jo tydeligvis nysgjerrig, og jeg ja. skal lære mer, og, og jeg vet ikke om svar på spørsmålet egentlig, men det var jo hvilke bransjer og fagmiljøer er best på portefølgestyring, Bjørn. Uh, ja, kan kanskje... du si noe om det?
1: Altså, det? Er det IKT? Ja,
0: det jeg bygget, tror det. Ja. Ja. Nei,
1: jeg tror det når du sier IKT, for det er klart det, der det er det største mulighet for oss å turnere prosjekter mm. frem og tilbake. Det, ja. du, du, du begynner ikke å greve et hull i bakken og produsere noe, og så mm. forkaster du prosjektet. For at, mens i IKT så er det kanskje lettere å gjøre det. Ja. Og lettere å bryte ned, dekomponere ja. også kanskje, sånn mm. som Simon sier. Ja. Så jeg tror kanskje man er kommet lengst der. Og så tror jeg jo, jo større egenstyring man har over finansiering, av, sånn som Equinor, AKBP og andre mm. som, som, som selv vet av disse, så kan man i större grad prioritere opp og ned og tenke helhet. Ja. Så jeg tror kanskje der er man kommet längst och så har mange andre mye å hvor
0: man finne ut mer hvis man vil lære mer? Er det noe i Prosjekt Norge, kunnskapsarena
1: eller noe sånt? Ja, det finnes jo mye litteratur, og så har vi denne kunnskapsarenaen, som jeg sier, ondlærer MPB, som, mm. som driver den som er en fin plass.
3: Ja. Har jeg jeg bare kom på en ting, for angående det jeg sier med sånn risiko, og liksom dra inn finans da, men det er klart at det, det holder jo ikke vi på med som en, altså på den måten man gjør det i finansmarkedet kanskje, um, eller som finansaktør, men det er klart, vi er jo veldig opptatt av å ikke bli for tunge mm. i ett segment, typ for eksempel forretningsområdet Oslo. Da. Vi er Norges største boligbygger, og naturlig nok så har vi, vi har veldig mye av vår kapasitet og kompetanse knyttet til boligproduksjon. Da er det viktig for oss å ikke bare holde på med det, men også være liksom litt på kontor, lite på hälsobygg mitt i andre segmenter än bara det boende segmentet för då blir du väldigt sårbar hvis du har er tungt i det och så, så går det plötsligt rakt där en stund. Ja. det där det en form för att sprida riskolit va. Det är viktig. Det är kanske en form för portföljrisk. Ja ja, ja absolut är det, det. Ja. Nämen mm. ett gott exempel.
0: Nämen mm. jag tror vi vi rundar av den där och ser si att det går annorlunda finna ut mer både här och där. Och för exempel projekt Norge. Um, vi kör på vidare vi. Flera frågor till projektrådet. Hei, jeg undres etter at fylkeskommunene arbeidet for overtok ansvaret fra veivesenet for et stort antall vei prosjekter. Det er det mange som sier vi bør innføre såkalt porteføljestyring. Det går litt på det samme her. Da. Så vidt jeg har skjønt, er det et poeng med dette å få mer systematisk vurdere hvilke prosjekter som bør finansieres. Men nylig hørte jeg i et webinar at en viktig del av porteføljestyring er å stoppe prosjekter som ikke leverer. Dette høres for mig helt håplig ut. Vi kan da ikke bruke penger på prosjekter og så bare stoppe dem slik at alle forbrukte midler er bortkastet. Hva tenker dere? Er det bortkastet hvis man stopper et projekt eller er det fornuftig eh,
2: vurdering av altså, hva de gjør? I så ska du ikke ta hensyn til det som har skjedd når du eh, skal foreta en investeringsbeslutning fra nå og fremover. Da er sønt kost med. Så det er, blitt, det er intuitivt ikke så lett å få med sig, men det er jo faktisk sant at det kan ju faktisk lønne sig å ikke fortsette en vei, en vei du har påbynt. Det høres jo litt ekstremt ut, men det er jo prinsippet man må forholde sig til da, når du skal gjøre den type vurderinger.
3: Det er litt dumt hvis det er en brud da. Det er litt dumt. Nå må jeg hvertfall
2: sette Kære stålskitt. Ja. Men det skal vi ikke gjøre her. Ja. Men, 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 men det hun eller han ser på som tåplig, det er jo faktisk sånn det er. Det er det som er vurderingen som er, til en hver tid skal gjøres. Mm. Og jeg tror det at verden lider av, altså, det er alt for få projekt som stoppes. Ja. Fordi at de bare fissler ut, og det er så veldig dyrt. Og det har sett i mange virksomheter, private virksomheter jeg har vært, vært inne i, som har x antall utviklingsprosjekt, for eksempel. Mm. Og så blir det en sånn generell oppfatning etter hvert at dette skal vi ikke gjøre. Mm. Og så er det kanskje management er enig om det er for siden, men de tør ikke fortelle det til han som jobber med det, fordi han er så kjempeengasjert. Og da blir det en lavere omkostning å la han holde på, enn å faktisk gå, vet du hva, nå må du gjøre noe annet. Mm. Og det tror jeg er kjempeutbredt for du får en sånn hale som for det første så bruker folk tid på det, for det andre så bruker ikke de som bruker tid på det tid på noe annet som hadde vært i fortsetningen mm. Mm. Så, så jeg tror at det denne kommunen gjør er veldig lurt ja. Jeg tror jeg er inne på noe
0: viktigere, det, tror jo kan du kan kjenne på deg selv, sant? når du har brukt penger på et eller annet, så, så får du en eller annen følelse over at dette må få verdi igjen for. Sant? Og hvis du da må bare avslutte det prosjektet, så hvor
1: blir det arbeidet ved det? Gjennom det var utvinduet, eller? Ja, jo, ja. men hvis, hvis, hvis alternativet er at du da investerer i et annet prosjekt som har en mye høyere nytteside, mm -hmm. og, yes. og, og kanskje lavere kostnad, eller mer nytte per kroner, eller noe sånt, ja, så ja. er det jo prinsipielt riktig da, mm. faktisk. Og så spørs det jo litt hvor langt prosjektet kommer til allmennheten. Altså hvis du ser i halvbru som står der, og da slutter du, fordi at nå skal du bygge en annen ja, tunnel, ja. så tror jeg jo det vil, det vil komme. Da kommer du i avisen i hvert fall. Men det kan være et mål, det også. Ja, 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 ja.
2: Det kan det, det, kan det også, selvfølgelig. Men, men poenget er at det du er inne på da, er at vurderingskriteriene må være flere enn bare det økonomiske. Ja, uh -huh. Fordi at omdømme er en viktig ja, ja. sak, sånn. Så, så det er jo å ha, på, eller ha de riktige vurderingskriteriene når du fatter den beslutningen om du skal gå videre eller ikke. Ja. Mm.
1: Og så gjør det just det. Jeg nevnte jo forsvaret på forrige spørsmål, hvem ja. som er god på dette, og de har jo ikke et helikopteranskaffelse som de etter ganske lang tid bare avslutter med mm. kontrakt med italiensk leverandører og sier at sånn kost, ja, mm. men det får vi finne å si. Dette ja, prosjektet ja. har ikke lenger den gevinsten og ja. den nytten som vi...
0: Men er det riktig som Simon sier her, at vi stopper for få prosjekter? Ja, det tror jeg.
1: Ja. Jeg tror generelt, og jeg tror ofte er jo... Sånn det de som fremmer prosjekter og ønsker å bygge noe, vet att bare du kommer på listene som blir finansiert nok til å sette i gang et forprosjekt eller et restaurant, så blir mm. du aldri stoppet. Da har du klatret opp på hylla, og, hyller, og da, da sitter du trygt. Ja. Mm. Og, og, og det å ha et ris speilet, som det vil være at prosjekter faktisk stoppes iblant, det ja. er jo kanskje også en mekanisme för å sikre druelighet i det her. Mm. Du, ja. Et uh, sidespørsmål til det er jo, setter vi i gang
2: for mange prosjekter?
1: Sannsynligvis. Hvis vi burde vært sett mm. Sannsynligvis. Mm.
2: For, det, for det, altså, det er mange projekt som blir dratt i gang, og mange, mye av det er bra fordi at enkelpersoner synes dette er kjempe, kjempemor og spennende og brennende for nå, og det er sannsynligvis riktig i mange tilfeller. Men så er det nettopp det å få en, en porteføljestyring på dette her, da, og at man gjør vurderinger underveis på om å kvalifisere om den ideen vi synes var kjempegod for et år siden, er den fremdeles god. Mm. Mm. Er de effektene som vi la til grund da fremdeles reelle, eller har det endret seg? Mm. Både fordi at, og det kan endre seg på mange måter, fordi at markedet har endret seg, det blir mye dyrere å gjennomføre det den vi hade trodd, etterspørsel endret seg. Mm. Mm. Så, så det er flere sånne ting som er på å påvirke det. Men, men greia her er vel at man med jevne mellomrom evaluerer prosjektene etter et sett kriterier og du var jo inne på noen kriterier som går på diversifisering hvor ska vi satse mest nå, det er jo et eksempel men men det at en virksomhet har, har en bevissthet runt hvilke kriterier som er viktige for oss og vad er vårt målbilde som ett utgangspunkt for sånne portfølgemøter, det tror jeg bare er sunt mm. Ok, skal vi oppsummere med at det er lov å ombestemme da, ja.
0: når man har gjort en vurdering, og er det sønnkost, så er det sønnkost dessverre, men kanskje du kan bruke de fremtidige midlene på mer fornuftige ting da? Ja. Ok, da hopper vi videre til spørsmål om ledelse. Hei, prosjektrådet. Standardisering av arbeidsprosesser blir ofte fremhøvet fra toppledelse som en måte å øke i prosjektene mens ledelsen i prosjektene ønsker gjerne større rom for fleksibilitet. Hva er fasiten? Hva er riktig her? Fleksibilitet eller standardisering og måloppnåelse?
3: Ja, ja det er jo midt i den supermålen står da. Eh, og vi hadde tidlig en sånn tilnærming till uh, dette, som att det skulle handle om at vi skulle gjøre ting mest mulig likt alle steder. Det er jo naturlig å tenke da, når man bruker ordet standardisering som for øvrig er et ord ingen i Veidekke liker særlig godt. Jeg tror det liker programmet vi har satt i gang, altså uh, vad som innholdsmessig er. men uh, akkurat ordet standardisering er ikke ett uh, ord som omfannes. Altså. Har uh, och ja, där flexibilitet eh altså, som betyder nog innebörden det är ju ja, det som är det. Ja för akkurat som denne här personen säger, är inte sant, att at, uh, 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 det har varit projekt man välger att lösa ting lite olika det ena med andra tredje projektet. Och så är det ju nog med det vi har skönt att det har varit för vår del är ju det att vi ska ikke komme med någon uppskrift.
2: Mm.
3: Ska inte lägga någon uppskrift en gång. Vi ska møte prosjektet akkurat i de problemstillingene de står, og så ska vi gjerne bruka erfaringer fra lignende prosjekter når vi sparer med det ene prosjektet vi sparer med, og, og kanskje komme med å noe, liksom, vise noen alternative forslag til løsning hvis det handler om bygget, altså produktet, da, som kanskje er mer lønnsomt og bedre på den og den måten, men men da er det liksom anbefalinger. Men som jeg var inne på sånn innledes så tänkte vi tidlig att for exempel når det gjaldt boligprosjekter og bæresystem, så skulle det være liksom plattendekker og plastoppte vegger. Det var det vi skulle gå for, for det holdt på med her i Oslo. Her går det jo så du griner etter på boligsiden. Liksom. Ja. Så det skal vi liksom gjennomføre overalt, og så fant vi ut ganske fort da. Når vi da satt og sparret med boligprosjekter oppe i Trondheim og Savanger og alt sånt, sånn prisene uh, på plattene for eksempel, er jo helt forskjellige uh, ulike steder, så du kan jo ikke bare se si at en mal passer overalt mm. det er jo ulike ting som spiller in här. så du, du må ha lyder da, för att det vil være variasjon, mm. men sånn, ut var det så tänker jeg at uh, vi vet jo nå, vi ser jo nå mer og mer når vi holder på med dette i tre år snart uh, hva som funker og hva som er lønnsomt uh, det ser vi jo eh uh, vi prövar ju att få liksom eh uh, projekten i de olika segmenten i alla samlas om någon ting som vi tror är lurta och samlas om. Uh, men det vill alltid vara en uh, det måste alltid vara rum för flexibilitet för jag tänker också det handlar om hurdan ingenjörer har skruvd samman. Mm. Att man önskar ju och har lite utmaningar och pröva och finna ut ting det får så själv hvis du bare skulle varit sån att her har du opskriften fra A til Å i denne mappa, så bare følg den til punkt och prikke, så er, ordner ting seg. Jeg tror det er like inspirerende for alle ingeniører rundt omkring. Altså. Nei, det er helt enig med ja. Ja. Så ja, man må liksom være litt varsom og dra dette for langt, ja. tenker jeg.
2: Ja, jeg synes det er, det, er veldig, det, er et, det er en veldig kul problemstilling, att uh, här kommer man fra to helt forskjellige verdener, O o jag känner mig väldigt truffad av det grend där för det att på jag kan gått predike predike hur viktigt det är med en projektmodell og att alla jobbar likt. Mm. Men det är klart att när jag är projektledare for nå då vet ju jag hur ting bäst ska göras. Ja. Uh, og den, og du är lite inne på det du altså den dualismen där är helt är ja. helt reell, altså. ja. uh, og, og, um, vi lever ju i en uh, altså prosjektledere vet jo selv best, og, og har selv erfaring med hvordan det har lykkes, mm. og hvordan det har gått før, og da ønsker man selvfølgelig å ta med seg det videre. lite tilbake til han byggelederen som vi sagt om tidligere, det er litt det du kommer inn med din måte å på som du selv mm. vet er best. Mm. Eh, men så er det jo, det, det må man erkjenne, at man vet jo ikke alltid selv best. Så man. Men, 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 men jag tror att at, at, at på den andre siden er det viktig for å skape læring at man er i fall inom om 30 samme sjekkpunktene. Mm. Så jeg tror at en virksomhet bør ha en modell med noen klare sjekkpunkter, hvor det skal foreligge en del leveranser som du kan fatte som beslutning på. Mm. Og så kanske man kan være litt løsere i fisken på hvordan man kommer dit, mm. Så jeg har mer tro på en sån modell for sånn øh, veldig ja. detaljerte beskrivelse på aktivitetsnivå, at du må gjøre det sånn og sånn og sånn, og må bluke, der må du blikke blått, og der må du blikke rødt. Det tror jeg... For det første bruker man veldig mye tid på å skrive det, for det mm. andre så tror jeg ikke det blir brukt. Og for det tredje så tror jeg ikke det er lurt å gjøre det sånn. Men, men, men en, en mix på dette her da. Mm. For jeg tror for læringens del så er det viktig å ha noen punkter annet enn at du starter på ett projekt og så er du ferdig mm. da det det blir vanskelig å trekke ut så som sagt jeg, jeg, jeg tror å løse litt opp på de tradisjonelle eh, prosjektmodellene vi ser rundt omkring som er, altså det er noe malverk herfra til eh, evigheten ja. eh, og du skal gjøre sånn du ska. gjøre sånn og da, gang, da blir det fokuset ja jeg tror ikke hvordan du gjør ting er ikke vokusset, det er vad du leverer og hva du gjør som er viktig. Og da du spørre til deg å legge det inn i modellene, tror jeg. Jeg er så enig, og det her er det sikkert uh,
0: forskjellige personligheter som, som påverker hvordan vi opplever dette her, men, men jeg kan i hvert fall snakke for min egen del, at det å jobbe etter en sånn standardisert prosess og en rutine, mm. sånn gjør vi det, det skal gjøres på denne måten om igjen og om igjen. Om igjen. Då blir jeg ikke inspirert. Då vil jeg finne på noe annet. Jeg vil gjøre ting. Jeg vil lære. Jeg vil utvikle mig Jeg vil gjøre utfordrende ting. Da synes jeg det er spennende. Sant? Og det som er rutine, det kan jo en datamaskin gjøre, tenker jeg da. Hvis det er så rutine, så skal det skal være så standardisert, så kan du sette det på en datamaskin. Mens vi er jo ingeniører og, og, og sosiologer og sånt mennesker som ønsker å ja, lære å utfordre oss.
1: Men sannheten ligger vel kanskje et sted litt midt mellom her også. Og du, du, I den andre podcasten din, Alexander, med prosjekteffektpodden, så er ja. det jo jakten på beste praksis. Mm -hmm. Og beste praxis er jo en form for en standardisering. Da tar du det som til enhver tid synes har fungert best, og så sier du at i hvert fall her er en modell som kanskje ikke treder den over hodet på folk, men i hvert fall her her samler vi det som har fungert, og så kan du velge hva vil, vil bruke det her. Det har
0: vært her. veldig mange svar på ja, det Ja, det, 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 det finnes alltid
3: en bedre praksis. <laughs> ja, det gjør altså, det. det. Sånn, man kan dra ned, jeg tror, mennesker generelt, man kan dra ned til håndverkeren også, altså, hvis vi var inne på takt her i sted. Mm. Vi, prøver, vi blander oss egentlig minst mulig med hvordan de utfører operasjonene innenfor en av en vagn Uh, nettopp fordi at, uh, som Simen in inn på, at hvis du, hvis du blander deg for mye i det, så dreper du jo uh, ønske om å kontinuerlig forbedre deg. For det er jo en trigger for disse gutta her. Ja. De, de jakter hele tiden på ting for å effektivisere det de gjør, ja. fordi det er enda bara bra utslag på akkorden, ikke sant? Så, ja. akkorden, så, så det er liksom noen... Uh, allt mer skjønn altså, mm. helt enig med det der som Sime sier rundt altså, noen sånne kontrollpunkter eller sjekkpunkter mm. uh, det, det må man ha uh, men vi har jo selv et virksomhetssystem liksom, som er uh, svært som et vondt, uh, og det, det er veldig omfattende ja. og som sikkert kan være våt, en våt drøm for en uh, leder høyt oppe, uh, vi, og tenk bare hvis alle projekt hadde ført mm. etter punkt og prikket kommer aldri til å skje, mm. Eh fordi du sitter deg jo ikke ned eh, når du har fått et prosjekt som prosjekter og leser Mm. Väligs måste det stämma fram og så börjar det ju att utföra ting. Det är inte så sånn det funker. Nej. Sånn eh så är vi människor tror jag. Nej, jag tror jag heller inte. men det är väldigt grejt samtidigt att ha en annan system som stötta. Mm. Och så har vi har checkpoints som simlar in på det tror jag att vi i vart fall ska ha de tingen det ska vi ha på plats då och då och då då. Är väldigt intressant att säga
0: ja. att kanske en standardisering, hvis vi ska bruke det begreppet mm. kan være en, en en kjerne for å drive kontinuerlig forbedring mm. uh, og jeg uh, synes et av de beste svarene på det spørsmålet om hva som er beste praksis, av mm. de beste svarene synes jeg er uh, at uh, jakten på beste praksis er beste praksis mm. at du
2: hele tiden jeg det. jakter sånn? jeg, jeg er ikke noe glad i ordet beste praksis det, frem, det må jo da per definisjon være det som var best i går, for det var jo en viss legg her mm. ja. Ja. ikke sant uh, og da tror jeg nemlig det at hvis du, er, hvis du jobber på det som i dag er beste praksis, det var det som var best i går, og, og da er du ikke best, i hvert fall ikke best i morgen, da. Så det er best case et utgangspunkt for en kontinuerlig forbedring. Mm. Mm. Og, og, og da går det på å tilegne seg læring, og så både egenlæring og andreslæring, og hvordan kan vi... Mm. For eksempel som håndverker da, tvike det litt grann, mm. Mm. for å enten gjøre det raskere, eller med øket precision eller uh, billigere, eller vad vi nå blir uh, målt på.
1: Men det siste momentet er jo det her, at det, det kan jo vara enkelte processer, där det är sikkerhetskritisk, eller noe annet, ja, ja, og, og der det, du må huske på en rekke ørsmå detaljer. Ja, ja. Liksom, hvis du ikke gjør dette, så kan det bli katastrofalt. Det er jo derfor man har piloter, de følger sjekklister ved oppstart, og... Lager. Det finns en bok som heter checklist manifesto, som mm. har leger liksom som utvikler här her, og du dødeligheten går ned betydelig. Sånt. Mm. Det kan ju være kanske i anskaffelse at du skal gjøre due diligence-leverandøren, du må utlyse her og der og sånne mm. ting, og da er det kanskje viktig å nedfølge. Det er slett huskelappene, sånn at du ikke glemmer det ja, ja. i et
0: Ja, vi er vel glad for at pilotene
2: har en kjentlig ja, stor å følge den, uh...
0: Og oh, jeg er sikker
2: på at, er glad, at det er noe var glad at kirurger ikke kjører prosjekt som det vi snakker om nå. <laughs>
3: ja, det er jo sant. Derfor jeg tror sånn i bestrevelsen på å, at vi skal gjøre alt riktig, og at vi får med oss alt, så tror jeg man liksom mm. gjerne ender opp med noe alt for omfattende. Mm. Det, det er liksom noe å finne den middelveien, da. Mm.
0: Men jeg ser vri litt på det Bjørn, er, er det sånn at vi i prosjektverden
1: er, er vi litt for opptatt av å finne opp kruttet hele tiden? Det kan være, jeg husker for noen år siden etter, etter oljepriskrisen og sånt så var det et eller annet konsulentfirma som hadde gått gjennom mange offshore-utbygginger og de fant jo at når det gode tida og oljeprisen er, er høy så, så øker antall prosjekteringsteamer per tonn stål betydelig, og de, de kallade det mm. altså, tailoring og goldplating, og liksom hver ventil, mm, mm. det finns hundre ventiler som er nok så like, men hver er spesialprosjekteret for akkurat sitt formål, ja. fordi at ingeniørene elsker å sitte og tvike det her, ikke sant? Mm, ja. Mens når oljeprisen går ned og du måste spare penger, så fikk du jo, du kan prosjektere en, og så produsere den hundre ganger, og det er godt nok. Ja, ja. Ja. Så jeg tror jo det ligger noe sånn iboende i prosjektfolk og ingeniører, og gjør det aller beste utenfor.
0: Skal vi se, hva var spørsmålet egentlig? Det var fasiten, ja, på hva som er best av, av standardisering og uh, fleksibilitet. Men uh, skal vi se, si at et fleksibelt rammeverk er ganske bra? Mm. <laughs> ok, vi tror vi tar uh, siste spørsmålet her nå. Tiden flyr. Um, Hei, prosjektrådet. Jeg har hørt og lært litt om principer fra smidige kt prosjekter jeg jobber i bygg- og anleggsbransjen og lurer på hvordan vi kan ta i bruk disse prinsippene i vår bransje. Hva er fordelen og ulemper sammenlignet med fossefall, og hvordan er økonomien i smidige prosjekter? Uh, skal vi ta først kort hva, er, hva betyr smidige prosjekter, og hva betyr fossefall?
1: Vil du si noe om det, Bjørn? Jeg er ikke noe ekspert, men jeg kan prøve meg. Fossefallet er jo typisk at du planlegger ting i sekvenser og en ting er ferdig, og så det näste og så det näste og så det näste til du kommer i mål. Mm. Og smidig betyr at du i større grad har riterasjoner, du går mm. i cirklar og gjerne det som i- Karle Sprint, du har kanskje et par uker Sprint der du, du jobber frem, det, han sier jo IKTH, eller hans IKT-prosjekt, du mm. jobber frem en mokke opp av et skjermbild og en funksjonalitet, og så tester du det på brukeren, funker det, mm. hvis ikke så tar du en uke Sprint og kommer tilbake med en revidert modell og så videre, før du begynner virkelig å produsere kode bak det her sånt, mm. så det ligger jo det iterative det, det er smidig, det er ikke et, et fossefallsplan som er liksom smekk, smekk, smekk i avhengighet av, den er veldig stiv mm. får du noen forstyrrelse i den, så bryter den liksom fra hverandre, mens en sånn smidig hjul det kan du liksom knake litt på, så går mm. det bra på
0: ja, disse IKT-prosjektene har vel gått uh, veldig mye over til smidig ja. jeg husker vel noen IKT-prosjekter som var uh, veldig store mm. og, og når de først ble overlevert, så var uh, på en måte tiden gått fra dem der så det har får kontinuerlig avcheck på ehm relevansen eller att det här det kunden vill ha. Det är väl efter principen nog i, i sånt smidig anföring. Ja, eh kan inte brukas i bygg anläggsbranchen.
1: Det var et spørsmål som vi faktisk i, da heter Norsk Senter for prosjektledelse, men det var forløperen til Prosjekt Norge. Og ja. i 2010 så var det forskere Eva Amdahl Seim og Elisabeth Krog så nettopp på det her, hvordan kunne man ta prinsipper fra, det heter jo da agile på engelsk, det heter ja. smidig, hvordan kunne man bruke det i bygge og anlegg. Og de fant jo at det var primært en slags ny tankemåte på et vis, når nettopp dette, denne interaksjonen mellom olika aktører, og det å tenke interasjon var det viktigste. Og det kan du bruke speciellt i en prosjekteringsfase, for prosjekt, prosjekteringsfase, før du begynner å nå, Så kan du jo lage en mock-up av et rom, sitte i här møterom her med glass og skjerm og alt, så du kan, det kan ju tegnes så visualiseres, og så kan brukere komme in og se om det här dette for formål, og hvis ikke så kom tilbake om i uke, da har vi en ny modell, og så har vi tegnet det på nytt og sånt. Ja. Så. Mm. Så, så da kan man jo sikre at, at bruken og funksjonaliteten er som man ønsker før man da begynner å
0: på det. Nei, jeg egner seg best i prosjekteringsfasen
1: da. Det er at du har begynt å bygge det etter rommet, og så kommer det noen brukere inn og sier nei, det, døra bør det være der, og sånn, så må vi rive det ned og så må vi begynne på nytt igjen. Det er i hvert fall ja,
2: det er veldig effektivt. har lært av min... Uh, uh, kollega Ole Jakob Hagen, er det støpt, er det bestemt? Ja, det er det er, Det er godt sikkert. Det, det, det er noe i det, altså, så, så jeg tror også i prosjekteringsfasen, så kan man jo jobbe, men der er det jo store muligheter for hvordan man jobber. Uh, jobbe til linnprinsipper, lappe, lappeplanlegging, uh, takt der også. vad ska vi gjøre i neste 14-dagersperiode? Kommer der og kommer tilbake, vet du hva, det funker ikke. Vi kommer tilbake 14 dager etter, du kan være, der kan det være mye mer smidig i prosjektstyringen og i styringen av, i prosjekteringsfasen. Prosjek, altså prosjekteringsfasen er logistik informationslogistik. informasjonslogistikk. Mm. Uh, og der er det jo mye likere IT-prosjekter, eller i prinsippet helt like mm. IKT-prosjekter. Ja. Men uh, når du som sagt begynner å grave og i hvert fall støpe, da flexibilitet fleksibiliteten mye, mye lavere. Mm. Men at man kan tenke annerledes i prosjekteringsfasen, mm. i stedet for sånn postkasseprosjektering, hvor uh, først uh, jobber arkitekten og så, og så videre, og så videre, og så videre. Der tror jeg... Og, men, men der skjer det jo mye Det gör det. Der skjer det jo mye også, det det. Mye også mm. synes jeg, at, at det blir jobbet samtidig så mye mer... Uh, altså, vi tar vel egentlig brukt dette her i byggebransjen, ja. og spesielt
0: prosjekteringen og sånt. Ja. Uh, VDC är väl byggt runt såna sprinter mm. og sånt temabaserat och yes. Ja ja. 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 Og det mm. funker ju fint eh bra min erfarenhet alltså. Ja. Korleis vidareke har också god erfarenhet med med den typen. Nej, det är
3: ju också som Bjørn er inne på her. Altså, vi brukar det ju i och altså, vi brukar i i ja. mm. i projekteringsprocessen och Scrum er väl egentligen lite av det samma är det inte det då? Ja. Uh, og det kan typisk være på sånn, uh, sånn samspilskoordinator på et, uh, et prosjekt nå, Oslo Atrium ja. uh, og der har du bygget er allerede bygd men skal total rehabiliteres ligger nede på valgkod uh, der er det noen grep man skal gjøre uh, og noen sånne konstruksjoner som krever liksom, uh, veldig mye oppmerksomhet fra alle fag og da er det naturlig å tenke at her man jobber litt annerledes, for det er så mange iterasjoner som Bjørn inne på, som griper i hverandre. Det er mange avhengigheter. Og der ser jeg i hvert fall sånn at det er en fordel om man kan i hvert fall delvis sitte samlokalisert. Nett for å få liksom bedre kontroll på det, på det å ha, som Simen er på, sånn hyppige avsjekke for sånn ja. hvor ligger vi an nå, hvor vi an nå? Mm. så du har en styring på det som mm. du følger en framdrift samtidig da, mm. for ellers så er det sånn som du var inne på i stedet at det er jo tross alt ingeniør så man kan jo grave seg ned mm. i komplexa problemstyrninger med store gleder og da atner
2: man jo også at folk jobber omtrent en retning, ja. mm. eh, retning hvis du har eh, hyppige avstemninger mm. eller så sitter jo folk og prosjekterer i hver sin retning ja. mm. og det blir jo lengre når man har hverandre og dyrere blir det å mm. ta det inn igjen så, mm. så det er altså en sånn god konsekvens av mm. å bruke den type metodikk i mm. prosjekteringsfasen sånn. Et
0: del spørsmål her var jo hvordan er i smilige prosjekter. Vet vi noe om det? Nei,
2: det kjenner
1: jeg. Jeg får ikke til noen forskning på, men sånn intuitivt så skulle man tro at det, det, det er billigere å å sitte sammen, gjerne sammenlokalisert og liksom bryne seg på hverandre før man har lagt for mye endelige beslutninger og design, så, og så må neste faget komme ta over, og så må man kanskje tilbake og gjøre om igjen.
2: Det er absolutt, absolutt uh, min erfaring også, at hvis du kjører sånne prosesser skikkelig, mm. og jeg opplevde det at når man er ferdig, så er det ingen som skjønner at det gikk så fort og man brukte så lite timer. Mm -hmm. Fordi at man jobber mye tettere sammen, og du får avsjekkende de går over bordet, ok, du gjør sånn, da må jeg endre hos mig. Mm. i stedet for at det kommer på en mail som leses etter tre uker. Ja. Og da har man gjort noe i de tre ukene mellom. Ja. Så, så jeg tror ja. absolutt at det er både tid og penger å hente til å på den måten. Mm.
3: Det er klart, en ting jeg kom på er jo det der med sånn set-based design, da, at man i en sånn utviklingsfase jobber med flere alternativer och holder flere alternativer gående før man tar en beslutning. Når man tar en beslutning da har man endt på ett alternativ men at man tillater det da, å jobbe med mer enn ett alternativ en stund, dette for å veie dem opp mot hverandre, og det er klart hvis man har liksom økonomiblikket på det så kan man jo fort bli stresset av at man ikke liksom bare velger et alternativ med en gang ikke sant? at det er liksom en mer sånn linjær prosess da men det har man jo vist, både fra og, ja, bilindustri og andre næringer også, at, at det er lønnsomt da, å kunne i prosjektering og utviklingsfase jobbe med ulike alternativer mm. før man beslutter. Men selvfølgelig ikke på alt. Mm. Så vi tilbake til omkampen
2: igjen. Mm. Ja, ikke sant? Ja, Nei, men skal vi oppsummere med at det,
0: det egner seg godt til spesielt prosjekteringsfasen og, og sånn, såkalt samtidig prosjektering, samtidig tverrfaglig projektering, ja. så, så får du effekter ut av dette her, mm. eh, og sikkert god økonomi også i det.
1: Mm. Mm. Bra.
0: Jeg tror vi skal runde av eh, dagens innspillinge da, og så sier jeg tusen takk for bidraget fra deg, Sigmund og Simen, eh, og selvfølgelig deg, Bjørn og sier takk for praten og så høres vi i neste episode
2: mm. takk for mig. Hej Jan,
0: det var episode 6 av prosjektrådet og jeg håper du fikk noen varierte synspunkter og noen interessante problemstillinger fra prosjektverden og nu kan du glede deg til neste episode der vi bland annet skal snakke om bærekraft og grønnvasking og mange andre ting hvis du lika projektråde, så kan du abonnere på projektråde i din podcastspiller, så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er Prosjekt Norge sin podcast om prosjektledelsesfaget og kobling til problemstillinger i praksis. Har du en vanskelig situation i ditt projekt og lurer på hva du skal gjøre? Har du kanske et prosjektdilemma som du ønsker å innspille på? Eller har du en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i projektet ditt? Vi i projektråde ønsker å høre fra deg, så drøfter vi kanske din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine spørsmål eller temaer på post-projekt-norge.no Og lytt gjerne til vår søsterpodcast Projekteffektpodden som du finner på projekteffekt.no eller der du liker å høre podcast. Projektrådet er produsert i samarbeid med CTO-projekt og mitt navn er Alexander Strand. Viser frem til vi høres i neste utgave av Projektrådet.
3: Projekt. og de godstandløsingen er ikke et ord som anffes altså. Ja, for et bedre ord. Ja, det er fleksibilitet. Eh, <laughs> uh, kan <ikke noe>, altså
2: som <laughs>